0: Vi hade en lang og fin samtale med har all langsdag. Vi tog up alle spøsmåne de har hadde sent in och därför måte vi dela episoden in
1: i fy episoder. Det är andre episode.
0: Hej och välkommen till vardagen medtelna. Jej, heter Thöger om mitt mittnam är Ove tohem Sandvik. Vi lager nå entelnads medbestämmelsskola. For de dig en enkel införring i det viktig tysten runt medbestämmelse i av. Så
1: hvis du er ny som tillitsvalgt, eller litt gamlere tillitsvalgt som trenger oppfrystning på basicen,
0: eller hvis du bare er litt interessert i medbestemmelse, så er dette noe for deg. Spørsmål om medbestemmelse og styringsretten, Harald. Ja. Vi har fått en del spørsmål her også. En erfaren tillitsvalgt, Geir Janssen, jeg sender inn et spørsmål her. «Viser til problemer med å få gjennomslag i drøftingssaker. Arbeidsgiver viser ofte til styringsretten og trenger ikke å etterkomme tillitsvagnets innspill i drøftingssaker. Hva er det rimelig at arbeidsgiver kan hevde styringsrett på? Hva er styringsrettens rekkevidde?»
2: Ja, da sier jeg takk for det spørsmålet. Det, da er du midt inne i det som er noe av det jeg er mest opptatt av. Ja. Eh, for å ta det veldig enkelt og greit, eller jeg skal begynne litt med å si, uh, om hva som mangler av kunskap rundt styringsrett. Jeg tror jeg vil begynne der. Uh, for jeg har jo hatt en del opplæring, ikke bare for tillitsvalgte, men også for ledere. Og uh, da jeg stiller spørsmål ved hvor styringsretten er nedfelt, uh, så får jeg veldig mye rare svar. Altså noen foreslår arbeidsmiljøloven, noen foreslår hovedavtalen, uh, noen foreslår statens personalombok, og så videre og så videre. Og det gjelder også ledere. Altså det betyder de som da hevder å bruke styringsretten, de vet ikke hvor de har den fra. Uh, og styringsretten er det veldig enkelt å svare på vad består av, uh, og, og hvor den kommer de fra. Den, den er fastslått uh, av høysterett. Altså det er rettspraksis som danner grunnlag for begrepet arbeidsgiverstyringsrett. Uh, og det er to sentrale dommer her som er veldig precise på vad styringsrett er. Den ene, det er den såkalte nøkdomen som kom i 2000. og der sier Høyesterett ordet at arbeidsgiver har i henhold til styringsretten rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. Å organisere det betyr hvordan organisasjonen i praksis ser ut, sånn rent formelt. Og det andre det er snakk om daglig drift. Eh, og da er det jo sånn at eh, hvis vi ser på begrensningene så har jo vi i hovedavtalens paragraf 19 som sier at organisasjonsendringer som varer utover seks måneder og har eh, hvor kartet endres og, 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 og hvor det har betydning for personell og eller utstyr eh, der skal man forhandle og det er jo en begrensning i styringsretten og det betyr at det kan ikke arbeidsgiver lenger fritt organisere før det er forhandlet å komme til enighet eller så må man inn og og ha klageavgang og, og, og flytte beslutninger oppover i systemet. Men det er, den, det er den første og mest sentrale delen av styringsretten, og den er det altså som har fastlått. Og norske domstoler har konsekvent brukt den definisjonen etter år 2000. Og så hadde vi en central dom til, eh, som er spesielt spennende for oss i offentlig sektor, men jeg, og det er Kårstedommen i 2001, eh, hvor høyesterett eh, da uh, føyer til et kriterie til, de viser da til denne dommen fra året før, og så sier det at styringsretten begrenses i midlertid også av mer allmenne saklighetsnormer. Utøvelse av arbeidsgiverstyringsrett stiller visse krav til saksbehandlingen. Det må foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen som ikke må være vilkårlig eller basert for uten, på utenforliggende hensyn. Og da er vi mitt inn i det vi altså omtaler som ulovfestet forvaltningsrett. Altså du skal være saklig, ryddig og ordentlig i måten du da utøver styringsretten. Og det er da eh, riktig som, som Geir sier, at arbeidsgiver har i stor grad eh, anledning til å benytte sig av styringsretten. Det sier vi nå sist. Men, eh, og, og jeg mener jo uregn personlig at arbeidsgiver burde styrt mye mer enn det de gjør. Jeg synes arbeidsgiver styrer for lite. Men poenget er at de må utøve den styringsretten på en ordentlig måte. Og de skal utøve styringsretten etter å ha hatt reelle drøftinger, for eksempel med tillitsvalgte. Etter å ha hørt vad de ansattes representanter mener. Og det kan jo tilfelligvis være sånn at de ansatte har noen synsvinkeler på ting, eller har noen ideer å komme med, som arbeidsgiver faktisk ikke har tenkt på, og som kan være ganske gode. Så, så poenget er at hvis arbeidsgiver skal bruke styringsretten, så er det ikke nok å si at... Det, vi hører vad dere sier, men vi bruker styringsretten. Da må man også forvente at de forklarer hvorfor de ikke kan i møte komme med det tillitsvalget har anført. Mm. Så, så detta handler om anständighet og ryddighet, og arbeidsgiver må gjøre det etter de reglene eh, som er. Og da eh, vil jeg igjen henlede oppmerksomheten til, til hovedavtalens formorsbestemmelser, eh, som da beskriver arbeidsgiver og de tillitsvalgte som likeverdige partier. Og der står det blant annet at det er videre en forutsetning at partene møtes med vilje til å finne løsninger, selv om de har ulike roller, og derfor kan de ha ulike interesser i å vareta. Deres, deres representanter må møte med nødvendige fullmakter, kvalifikationer og holdninger. Og det sier noe om hvordan styringsretten skal eh, utøves, og hvordan dialogen skal være mellom tillitsvalgte og eh, ledelse som tas.
1: Du nevnte jo også formåls- eller intentionsparagrafen der, og der står det jo også at ledelse i staten ska bygge på demokratiske og rettsstatlige verdier og utøves i samarbeid med de tilsatte til beste for fellesskapet mm. i henhold til politiske beslutninger. Så det er ha den lite i bakhjelig Men du nevnte en ting som jeg vil bare spørre hva du mente om. Du sa at det styres for lite ofte. Hva, hva du i det utsagene?
2: Nej, i det utsagene lägger jeg at, altså i staten så er det jo sånn at Alt ledere gjør eh, i alle nivåer i staten eh, det bygger på delegasjon. Altså, de fullmaktene ledere har, eh, de formaliseres en gang i år hos oss blant annet i, i NAV, eh, hvor det deles ut fullmakter til hva leder kan eh, beslutte og styre innenfor, og, og hva leder ikke har anledning til å styre innenfor. Eh, og, eh, vi ser det også i hovedavtalens paragraf 19 av det hele forhandlinger, for ledere har ikke fullmakt å forhandle med mindre det er lista opp i de tingene det skal forhandles om i, i hovedavtalens paragraf 19 og da er det sånn at jeg mener det er en plikt for ledere å sørge for at de faktisk styrer og tar ansvar på vegne av staten, altså enhver leder i staten opptre på vegne av oss tre som sitter her i dag og alle andre som hører på øh, og, og forvalter det offentlige midler og må da gjøre det ta ansvar for det de gjør, og det er ledere som skal svare for de resultaten de leverer, og det betyr selvfølgelig at ledere også da må få styre mot de resultatene de ønsker. Men det må da gjøres innenfor rammene av, av de fullmakter de har. Eh, og så må de da ta hensyn til at det er en del begrensninger. Den enkleste bilde på inngrep i arbeidsgiver styringsrett eh, som vi har, det er ferieloven, eh, hvor arbeidsgiver da bestemmer når ferien skal fastsettes. Det er altså arbeidsgivers enedom igjen å beslutte. Men hovedferien må arbeidsgiver legge mellom 1. juni og 30. september. Så det betyr at arbeidsgiver bestemmer når det er ferie, men må først da skallevekt de arbeidsgiver ikke kan bestemme, for det regleres av ferieloven. Og derfor mener jeg at arbeidsgiver skal styre innenfor de rammene de har.
0: Ja, for når jeg snakker med mine plasstillisvalg, så prøver jeg å være tydelig på at hvis, hvis arbeidsgiver sier styringsrett, og det finnes en lov som regulerer dette her, eller et regelverk generelt, så, så er det ikke styringsretten. Altså styringsretten gjelder, men i de
2: begrensninger som er av loven. Ja, det, det, kalles jo, det kalles jo en restkompetanse. Og det betyr altså at styringsretten, det er det arbeidsgiver kan bestemme fritt, Då alt annet som eventuelt regulerer det arbeidsgiver kan bestemme er tatt unna.
0: Jeg har jo et eksempel, da, for statsansatt loven sier jo noe om at, at det, kan pålegge folks arbeidsoppgaver den er veldig vitrekkende ja. den vil jo gjelte antageligvis da, hvis ikke den paragrafen hadde vært i statsansettloven så hadde den gjelte men da er min forståelse sånn at det er ikke styringsrett, det er lov gjemmelbelagt eh, at man kan flytte på medarbeidere i staten styringsretten gjelder altså ikke
2: ja, så altså det kan du godt se si, eller så kan du se si at det er en presisering av styringsretten, men før du kan flytte på noen, så må du data da ta hensyn til alle de tingene og begrensningene som gjelder, før du fatter beslutningen. Så, så styringsretten, det er veldig viktig å, å, å si at arbeidsgiver må først kontrollere om det er noe som regulerer det arbeidsgiver bestemmer, og så da skal de ta beslutningen etter at de da har drøfta eller forhandlet med de ansattes representanter, for eh, frustrasjonen jeg opplever fra tillitsvalgte, det er jo at arbeidsgiver bruker styringsretten uten at de dag har gjort det de må gjøre før de tar en beslutning. Nettopp. Det er utfordringen, og det er derfor jeg sier at det bør styre mer, og i det legger jeg at de også da må ha en tettere dialog med de tillitsvalgte før de da tar disse beslutningene. Men her snur de på det.
1: Styringsretten det er å ta det handlingsrommet som ligger der, den ta den restkompetansen, det er ikke å eh, bruke styringsretten for å ikke følge avtaleverket som det noen gang kan virke som.
2: Nei, styringsretten er ikke et forsøk på å vise at arbeidsgiver har muskler. Styringsretten det er å legge ansvaret til arbeidsgiver for det arbeidsgiver skal ansvare for.
0: Men Geir har flere spørsmål han Min erfaring etter mange år i vervet som plasttilsvalgt er at måten du kommuniserer på ofte er svært viktig med tanke på vad du kan oppnå. Har du noen generelle tips for hvordan man kan som nyvalgt tillitsvalgt bør legge opp kommunikasjon med ledelsen?
2: Ja, øh, det har jeg i og for seg. Nå er, nå er det nok mange som vil bestride at jeg er en god målestakk på akkurat det, men men i selderansakelsens navn må jeg jo si at jeg har... Uh, har gjort meg relativt mange tanker rundt det, og uh, det syns synes er uh, viktig, det er å prøve å bygge tillit til, til, til lederne, som altså, man skal ikke obstruere for å skape konflikt, men uh, jeg mener man skal være tydlig, man skal være krevende, men man har også en forpliktelse til å være konstruktiv. Uh, og, og da er det sånn at man også uh, må til en viss grad være noe spørrende og, og jeg har altså kjepphesten min i NAV er at det drikkes for lite kaffe når du ser på kaffeautomaten rundt, skal du ikke tro det men, men jeg mener at den beste dialogen eh, man har som tillitsvalgt med ledelsen det er å prøve å også en hva skal jeg si, en uformel dialog eller en, eller en god personlig relation til de man skal samhandle med Uh, og det er etter mitt skjønn viktig den dagen det smeller uh, det å ha en personlig relasjon som er ryddig, det er viktig den dagen man blir rasende uenig uh, for da er man i større grad uh, i stand til å forstå at dette handler om sak og ikke person og det betyr at det er ikke personen vi i utgangspunktet har problem med men det er rollen det er innholdelse så, så det å bygge en god relasjon eh, tror jeg er det viktigste det å skape tillit det, å, det, det eller for å sitere en av de gamle HR-medarbeiderne jeg akkurat eh, husker du, har vært opptatt av i alle år at man må sørge for at man blir trodd på at man ikke er ute i ondt æren eh, for da, da er vi ute å kjøre eh, og tillit vet man ikke det er også noe av det viktigste her. Og så tillit er noe man må opparbeide. Og det betyr at du får ikke en god samhandling uten en ryddig relasjon.
1: Ja, mye gode poenger der. Jeg har også ha en kommentar på akkurat det der. Jeg tenker at vi kommuniserer jo forskjellig. Jeg kjenner jo eh, mange tillitsvalgte, og det er jo ikke én form som jeg vil si at det er en fasit. Altså bare vi to for eksempel Harald, har jo en ulik form. Det må, det må vi si <laughs> og, det, og det er rom Jag tänker tenker det hva som gir best gjennomslag for eksempel i en drøfting ut den formen eller den formen, det spørs jo nødvendigvis hvem som sitter på andre siden av bordet å ha en professionalitet i bunn det er det aller viktigste og utover det så tänker jeg at det er rom for å ha litt forskjellig form man må liksom være som man er tenker jeg, det viktigste for en tillitsvalg, synes jeg det er å være litt modig Uh, uansett hvilken form du har at du, du tør å si vad du mener at du tør å si at dette her er det medlemmene mener
2: Ja, og så er det altså det, fin det finnes et knep som av og til er litt morsomt uh, og det er hvis du har en sak som du forbereder deg til uh, og skjønner at du kan rose arbeidsgiver uh, for noe arbeidsgiver ikke forventer ros av uh, da blir det moro da, altså, det skal ikke så mye til å sette ut andre hvis de har forberedt seg uh, veldig til, til uh, en sak, Også, og så er du enig, jeg husker jeg, jeg satt en lønnsforhandling en gang hvor det var, vi hadde et medlem som var veldig urealistisk i forhold til, uh, i forhold til uh, lønnskravet sitt. Og da var det ganske artig å oppdage at, at vi skjønte at arbeidsgiver ville, ville avfeie kravet, og det var det for så vidt god grunn til også. Men da jeg så arbeidsgiver komme inn og hadde skrivet, håndskrivet en hel A4-side etter noen harde runder hvor vi hadde krevd at arbeidsgiver måtte være ryddig lønnsforhandlinger, så hadde de forberedt seg og, og brukte, ja. Et, kanskje tre minutter på å gå gjennom alle punkter på A4-siden for hvorfor de ikke ville møte dette lønnskravet, og så sa vi ja, NTL er enige, da kan vi gå til neste krav. Og da, og da måtte vi ha pause i møtet, for da ble altså, da var det fylkesdirektør så forvirret og overkjørt av at ikke vi protesterte, at da var ikke mulig å komme videre i møtet uten pause. Og det er ganske fornøyelig å, å oppleve sånne ting. Näste spørsmål,
1: det kommer fra Anne Kari Moberg og det gjelder budsjettdrøfting på flere nivåer. Som fersk hovedtilsvalgt så visste ikke jeg vad budsjettdrøfting i Fylkes-MBA innebar, sier Anne Kari, med alle føringer, rettede midler og så vidare. Hva skulle jeg være opptatt av å seter? etter? Etter at budsjettet er drøftet i fylkes så går det jo ut til drøftinger på NAV-kontorene. Det blir fort slik at tillitsvalgte bare blir sittende og ta imot informasjon, mener Anne uten å vite hvilke spørsmål som ska stilles.
2: Så Harald, hva slags spørsmål skal, må, må man stille? Hva er viktigst? Eh, ja, jeg vil først begynne litt med hvordan man har forutsetning for å drøfte budsjett. Eh, og, eh, da er det sånn at det aller første som er viktig for at tillitsvalget ska få nødvendig kontroll, det er at man sørger for å få satt budsjett på dagsordenen gjennom hele året. Altså hvis du skal ha en forutsetning for å mene noe om ø, hvordan budsjettet skal være for kommende år, så må du se litt i akterspeilet og se hvordan midlene har blitt brukt ø, inneværende år. Og så er det jo nødvendigvis sånn at en, del av, eller en stor del av budsjettet er låst, knyttet til at det skal fordeles ut til nav til spesialfunksjoner, ø, og, og hvor hvor bindningene er relativ faste i mål- og disponeringsbrevet. Men eh, det er umulig å mene noe om budsjettet for 2020 hvis du ikke vet noe om hvordan penger ble disponert i 2019. Så punkt 1. Få satt eh, bruken av midlene på dagsordenen. Og så er det sånn at eh, i, i budsjettsammenheng så må man først eh, titte på mål- og vad altså hva, skal, hva er prioriterte satsninger i etaten, så, så det må man sette sig in i. Eh, så må man også så såkalte formårskoder. For det er en del budsjettbindinger på såkalte FOK-koder, hvor det er forhåndsbestemt hva midlene skal brukes til. Og det kan være enkelte enheter som da skal ha identifiserbare budsjetter, som sånn typisk har det opp gjennom årene vært arbeidslivssenterne, altså det da er sentrale føringer på at en sånn andel går for eksempel til, til arbeidslivssenteret. Og i tillegg så må man da sørge for at arbeidsgiver framlegger dette på en måte som er og da er vi inne på, på hovedavtalen og, og informasjonsbestemmelsene. Og da henleder jeg spesielt oppmerksomheten til paragraf 17, nummer 5 i hovedavtalen, der det står at budsjettsaker forutsetter ofte en speciell innsikt av budsjettteknisk art. Hvis saken er komplisert eller forutsetter en spesiell innsikt, bør arbeidsgiver sørge for at organisasjonene ved de tillitsvalgte får en hensiktsmessig faglig innføring. Det må dere da be om for å gi et bilde på hvor gænt dette har vært enkelte plasser, så er den verste budsjettet jeg gangen i et hvilket MBA jeg har sett hit til, det er et budsjett i en PowerPoint bestående av én side i presentert ved orsky. Så den delen av budsjettet som hadde fått mest penger var skrevet med størst bokstaver. Og det er en altså det er ikke engang på nivå med å være informasjon. Og det er i hvert fall ingen drøfting. Og vi vet at arbeidsgiver er tilbakeholdende med å ville informere om hvordan penger har blitt brukt, men det har dere altså innsynsrettig. Så dere må be om å få regnskaper. Det er jo sånn at en god del av budsjettpostene har faste koder, og da må dere prøve å de. Så det å drøfte budsjett, det krever at dere leser litt på forhånd. Eh, og så bør det jo etter også eh, i forkant av et NBA-møte og, og budsjettrøfting, det går kanskje over to-tre plus eh, pluss det ut på seinsommeren høsten, eh, som tillitsvalgte kanske ta en samtal med andre tillitsvalgte og internt i, i egen gruppe, og finne ut hvilke kamper dere vil ta. For det, er, det å flytte på penger er relativt vanskelig, og det er relativt begrenset.
1: Se lite bak i tid ja. på vad som er pengene har brukt til, ja. og velge ut noen prioriterte felt der man tänker at uh, detta vil vi virkelig gjøre noe med.
2: Ja, det er altså de lederne som da fortiller budsjettmidler, de er jo da ansvarlige for å levere resultat innenfor de budsjettrammene de får. Og da kan det kanskje være lurt at tillitsvalgte Eh, av og til stoppe litt opp og stille spørsmål med hvordan vi bruker pengene lurest, og da er, vi, da er vi egentlig litt tilbake til det med ansettelser og spørre oss hva bruker vi ressursene på, vad har denne enheten fra før, og hva trenger denne enheten i fortsettelsen. Eh, og forutsetningen for alle de målene man skal oppnå, det er at det er midler til å oppnå målet.
0: Eh, Jan Rune, Janne Vikan, har jo in inn noen spørsmål og, og han uh, opplever at uh, hovedavtalen og tilpassningsavtalen ikke blir overholdt ved mange enheter uh, arbeidsgiver svarer vanligvis at uh, opplæring blir gitt og at ska skal overholdes men uh, men så skjer det ikke likevel
2: uh, hva skal vi gjøre da? Uh, da er det flere små ting man må gjøre det er tungt å komme inn i, og vi er vant til at det er sånn det er. Og min frustrasjon for å ta det som sentralt tillitsvalgt, eller da jeg får spørsmålene, det er at det mangler dokumentasjon. Det mangler altså en mulighet til å belegge de bruddene vi mener at har foregått. Så her har jeg en del små tips, som jeg nevnte tidligere i dette med mail. Hvis man mener at noe er brutt, så er det første man gjør, det er å sette seg ned og skriver en kort mail. Enkel og kort og grei påpekning av hva man mener er galt, og det sender man til sin leder. Da man gjør det, så går man in i mailmenyen, og så ber man om å få en lesebekreftelse og en leveringsbekreftelse på at denne mailen er sendt. Så det er det første man gör det er altså det man mener er feil, og sørge for å kunne dokumentere at dette er overlevert leder og dette er sågar lest av leder eh, så eh, skal man samtidig også be om å få et skriftlig svar på henvendelsen poengter i mailen at vi ber om at denne henvendelse bekreftes mottatt skriftlig og besvares skriftlig med venlig hilsen eh, og da får jeg jo ofte da jeg snakker med tillitsvalgte beskjed om at de har gjort noe sånt, så dukker leder opp i døra jeg er ikke veldig av å dokumentere at den har gjort noe gærent. Så det er å stå og holde litt i dørkarmen med kaffekopp og forklare hvordan dette henger sammen. Og da er neste trinn på stigen, er da å sette seg ned da ledere har gått og skrive en ny mail, fortsatt med leverings- og lesebekreftelse, hvor man oppsummerer leders svar. Sier det «Jeg ba med skriftlig svar, det til tross, så duka det opp i døra» med en kaffekopp for å svare mig. Du uh, ga følgende svar. Jeg ber om bekreftelse på at dette er riktig forstått. Dersom jeg ikke får en skriftlig tilbakemelding, uh, legger jeg til grunn at jeg har forstått det riktig. Med vennlig hilsen. Uh, for da det er det den eneste måten å, å samle uh, nødvendig dokumentation over tid. Og hvis man da ikke får det uh, resultatet man ønsker, eller mener at det fortsatt er ting som må tas tak i, så vil det jo være sånn at da må saken løftes til overordnet nivå. Og da må jo vi som er sentrale tillitsvalgte, hvis det endrer oss, sørge for at vi da varsler arbeidsgiver, og eventuelt gi beskjed om at nå vil vi komme og bistå vårt medlem, eller vårt tillitsvalgte i et møte, slik sånn at så arbeidsgiver har anledning til å stille med de de ønsker, da saken blir løftet. Så her gjelder det å være ryddig og, og ordentlig i det man gjør. Korte mejler det er Guds gave til teknologiverdenen.
1: Jeg er veldig enig med deg, altså jeg vil si det at uh, skriftliggjøring, det er egentlig tillitsvalgtes uh, superpower. Uh, og det er uansett, altså, det å uh, ta ting skriftlig, det er en veldig sånn disiplinerende effekt på situasjonen med en gang. Uh, og i tillegg i de tilfellene hvor vi faktisk da må heve en sak et nivå opp eh, også vurdere tolkningstvist for eksempel, noe sånt, noe, så må vi ha det skriftlige, uansett så uansett om saken skal gå kort eller lenge, sørg for å få skriftlig gjort ting men hvis det er liksom systematisk og alvorlig brudd, man tar det opp skriftlig får ikke gjort noe med praksisen eh, vi hever kanskje et nivå på og det fortsatt ikke skjer noe, så er det altså i verste fall eh, å ha tolkningstvist da, på hovedavtalens bestemmelser. Eh, ganske klare brudd eh, over tid da, før man vurderer å gå så langt med saken. Men det er altså lurt i alle tilfeller.
0: Du, Hal, en ting jeg har lurt på er dette med arbeids- og prosjektgrupper. Dette jeg har jeg hørt at det ofte benyttes på virksomhetsnivå, altså det dere to holder på med, eller på nivå. Men er dette noe man kan utnytte lokalt på resultatområdet og i, resultatområde,
2: og i og fylke og eventuelt på enheter? Ja, nå kommer vi til det spørsmålet i dag som jeg syns de tidligere skal bli til seg best merkelig. Nå kommer vi til noe av det alvorligste med hele medbestemmelsen. Da henleder jeg oppmerksomheten til hovedavtalen igjen og til en alt for lite omtalt bestemmelse, og det er paragraf 12. Den er eh, såpass alvorlig. For der står det medbestemmelse i prosjekter og styringsgrupper. Så det betyr altså at avtalepartene har forutsatt at eh, deler av utviklingsarbeidet i statlig sektor foregår nettopp i projekt og styringsgrupper. Da står det medbestemmelse skal også utøves der hvor det etableres prosjekter styringsgrupper, interimorganisasjoner eller lignende i saker som kan få vesentlig betydning for de ansattes arbeidssituasjon. Dersom det oppstår forhold som etter hovedavtalen skal drøftes eller forhandles, skal dette skje fortløpende mellom partene. Og denne etaten er, som all annen statlig i løpende omstillingen. Vi kommer antageligvis aldri til å avslutte omstillingen. Vi er på vei inn mot robotisering og på vei inn mot automatiske beslutninger. Og det skjer store endringer og store omstillinger. Og det betyr at de tillitsvalgte må være svært våkne da, man, da det settes ned arbeidsgrupper. For det kan være så sånn at man må ta stoppunkter og forhandle spesielt. Altså hvis ikke organisasjonskart endres, det skal være over seks måneder, og det har betydning for personer utstyr. Hvis det ikke forhandles der og da, men man tar det stykkevis og ned, så mister man forhandlingsretten der i en drøftingsrett. Og det betyr at man må være oppspå under alle sånne uh, grupper som nedsettes. Er det noe her vi må formelt løfte til et MBA, for å ta en beslutning i, i forhold til, mens vi nå er inne i denne prosessen. For ellers ender man opp med at man får en arbeidsgruppe som kommer til konklusjon etter 16 måneder, det de tillitsvalgte er ikke enige, men det er ikke sånn at da rykker man tilbake til start. Det å kreve noe drøft av det er et felles ansvar både for arbeidsgiver og, og det tillitsvalgte. Så tillitsvalgte må være særs, særs, særs oppmerksomme på denne bestemmelsen. Eller så taper man både drøftingsmuligheten og forhandlingsretten mens interimgruppene eh, ruller av gårde. Eh, og eh, det som dessverre eh, er min opplevelse av dette, det er at fellesnevner når det har vært grupper, det er stor frustrasjon internt etter at beslutninger er tatt, som man mener burde vært annerledes. Og da må jo jeg heller kaldt vann i, i, i blodet her etterpå og stille et spørsmål ba du om å få drøftet det underveis? Nei. Det vi ventet til gruppa var ferdig. Nei, da er toget gått. Og det betyr at tillitsvalgte skal da også være svært våkne eh, da det settes ned arbeidsgrupper med å for det første kreve at tillitsvalgte tiltrer arbeidsgruppa. som tillitsvalgte ikke tiltrer arbeidsgruppa, så må man sørge for at gruppas arbeid eh, er et løpende gjennomgående punkt i hvert eneste møte i medbestemmelsesapparatet, slik at man kan ta stilling til nødvendige ting underveis som partene faktisk skal ha medbestemmelse og samhandling på. Så, så jeg, dette er, hvis dere husker en ting folkens etter denne podcasten nå, så husk paragraf 12 i hovedavtalen.
1: Vi kan jo også i den forbindelse vise til NAVs omstyringsavtale. Eh, punkt 3.3 sier det at for å sikre reell medbestemmelse i prosjekter, styringsgrupper eller lignende som kan få vesentlig betydning for de ansattes arbeidssituasjon, skal som hovedregel til ansatte ved sine organisasjoner og verntjenesten være representert i projektets styringsgruppe så fram parten icke är enig om något.
0: Men är det så sånn att Harald, du menar att man icke borde eller borde ha projektarbetsgrupper lokalt är är det är den hensiksmässiga måttet att på?
2: Ja, det kan det vara för att en del av dessa grupperna som sånn typiskt kan gå på, på fag. fagl. För att ge ett exempel, det kan det kan vara om organiseringen av ett av ett kontor knyttet til om man skal jobbe gjennomgående med kommunale og statlige ytelser i forhold til brukere og om det skal stykkes opp. Og det kan ha betydning for hvordan man organiserer enheten, altså ska skal være ledere for hvem, hvordan ser kartet ut. Og det kan være hensiktsmessig å ha en arbeidsgruppe med de som faglig kan vurdere dette sett ut fra et brukerperspektiv, som da kan løfte sin innstilling til MBA, som da enten forhandler om endringer i kartet eller har en drøfting om detta er hensiktsmessig også sett ut fra de tidligstvalgte ståsted. Så, så altså det, det ligger mye fag og mye, mye eksakt kunnskap hos deler av et arbeidsmiljø som det kan være hensiktsmessig at de jobber med. Så, så arbeidsmetodikken er bra, men den er ikke bra hvis folk går i svime. Og det er klart da, da partene har lagt en egen paragraf om dette i hoveddatalen, så betyr det at det er forutsatt, også fra vår side ved LO-stat, at det skal være anledning til å sette ned den type grupper. Mm. Så det er ingen overraskelse, med det, det beklagelige er at det da tas beslutninger som tas på feil sted. Sånn litt ref, det at beslutninger tas i MBA og ikke på kontormøter også. Altså.
1: Så over til det lite generelle igjen, fra et medlemsperspektiv her da, så Bente, hun lurer på, hvordan kan min stemme bli hørt på arbeidsplassen? Hvordan kan min stemme påvirke min arbeidsdag eller arbeidsoppgaver?
2: Ja, eh, da, eh, har så, altså, eller det er, det er vanskelig å svare sånn veldig generelt på det ut fra, ut fra at jeg ikke kjenner til bakgrunn fra spørsmålet jeg er eh, Men for det første så er det jo sånn at skal man høres på arbeidsplassen eh, sett ut fra et eh, NTL-ståsted, så fordrer det jo det at man eh, har medlemsmøter. Altså det fora der medlemmerne utveksler sine synspunkter eh, og tar de organisatorisk og faglige diskusjonene det på medlemsmøter. Det er der alle som betaler seg kondigent får være med og beslutte hva vi som organisasjon til syvende sist eh, skal ha som standpunkt. Eh, og det andre tematikken her, det er jo medarbeidersamtalen. Eh, og der er vi jo så heldige at der kan vi påvirke referat og skrive og drive. Så, så og da er det jo viktig, at man da forbereder seg til medarbeidersamtalen som man har en gang i året og, og anfører det man mener at man må hensyntas ut fra sitt eget stålse i disse samtalene Då har man samtidig sikret dokumentation for at man har hatt noen noe standpunkter da går vi ikke på det kollektive lengre men da går vi på den enkeltes arbeidssituasjon og så er vi tilbake til den metoden jeg liker så godt da hvis det er noe man mener at bør hensyntas eller, eller må vurderes så er sender man en kort mail. Gjelder det NTL, ja, så sender man den til den tillitsvalgte. Gjelder det arbeidssituasjonen generelt, så sender man den til leder, og så ber man om et svar. Får man ikke svaret vel, så får det muntlig, så skriver man tilbake en gang til. Og så er det sånn at hvis man skal påvirke, så stiller det generelt en forutsetning, og det er at man forbereder seg. Gjelder det mer sånn faglig, politisk og fagforeningsmessig, så må man tenke gjennom hva man ønsker å ta på et, på et medlemsmøte. Gjelder det for, i forhold til eh, kollegaer, leder, eh, altså faglige spørsmål, som må man forberede sig og tenke gjennom vad syns jeg er viktig her, og så eh, legge frem det på en måte som er forståelig for andre, og som er på en måte begrunnet. Eh, og eh, så bør man kanskje da, og stille seg av og til det spørsmålet. Altså, er dette noe jeg tror bare jeg mener, eller, eller tror jeg faktisk at dette vedgår flere? Kan dette ha interesse for andre enn mig selv?
1: Siden detta ska skje gjennom det tillitsvalgte, så tänker jeg at hvis du ønsker å ha en sterk påvirkningskraft, så engasjer deg. Ja. Bli tillitsvalgte eller vara. Send tilbakemeldinger når saker er oppe i MBA til den tillitsvalgte, så kan den personen ta med sig det inn. Det er jo en del plasstillitsvalgte, og for så vidt også eh, hovedtillitsvalgte i fylker og så videre, som ikke får så mange tilbakemelger. Så hvis du sender en tilbakemelding, når du får se sakspapirene, så har du en mulighet til få få innflytelse på saken
2: bare ved å det. Så, så her gjelder det å være litt sånn strategisk i forhold til hva man ønsker å oppnå, hvor man ønsker å oppnå, og, og da prøve å være frem på. Men hvis du sitter og ikke sier noe, hvis du sitter og forventer at andre skal tenke som deg, så skjer det ikke stort.
0: Ja, altså det viktige er å heve stemmen, altså, ja. si noe. Altså, er det NOU fra 2010 om medvirkning og medbestemmelse, som skiller mellom medvirkning og medbestemmelse, åpenbart? Medvirkning som den personlige tingen du gjør i den samtalen med, med forslag til, til din nærmeste leder, og medbestemmelse som den representasjonen, du har en som dig deg overfor som i medestemelsen hmm. og det er jo liksom, de to måtene man uh, by, kan ut, utøve innflytelse på da, uh, på arbeidsplassen ja. Takk til dig som hørte på Hvis du har spørsmål eller kommentarer Ris eller ros Så er vi veldig takknemlig om du sender en e-post til torger.homme
1: .no. Vi høres Vi kommer tilbake med flere spørsmål og svar i neste episode.